0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Relever les défis écologiques, sociaux et économiques de notre époque à un coût et nécessite donc d'importants investissements. Verdir la finance est un enjeu capital pour favoriser une transition écologique socialement juste, lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Pour les entreprises et les acteurs financiers, les risques économiques, opérationnels, juridiques et réputationnels liés aux conséquences du changement climatique sont bien réels. D'ailleurs, on le sait désormais, le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Sir Nicolas Stern nous avertissait déjà en 2006, les coûts et les risques globaux du changement climatique équivaudraient à une perte d'au moins 5% du PIB mondial chaque année. La finance a donc un rôle d'accélérateur de la transition vers une économie plus résiliente face aux risques climatiques. Réorienter les flux de capitaux pour soutenir les entreprises responsables et innovantes en investissant dans des projets bénéfiques pour la nature et l'humain est désormais crucial. Pour parler de ce sujet fondamental, j'ai reçu Anne-Claire Roux, la directrice générale de Finance for Tomorrow, qui a pour but de promouvoir la finance durable en France comme à l'étranger. Pour cela, Finance for Tomorrow travaille en particulier sur la réorientation massive des flux financiers vers une économie bas carbone et inclusive. L'initiative mise sur un avenir durable en lien avec l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable développés par l'ONU. Anne-Claire pilote les différentes activités de Finance for Tomorrow et coordonne les relations institutionnelles et la coopération internationale. Elle était auparavant directrice finance durable de Paris Europlace et a notamment été en charge de l'action de Paris Europlace durant la COP21 et plus particulièrement de la coordination globale du premier Climate Finance Day organisé à Paris en mai 2015. Anne-Claire nous expliquera comment peut s'opérer cette transition, comment concilier performance financière et engagement durable, et partagera sa vision du futur de la finance. Je laisse place à ma conversation avec Anne-Claire Roux. Alors, off we go. Bonjour Anne-Claire, je suis vraiment ravie de vous avoir au micro d'Off We Go aujourd'hui. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours Bonjour, donc je suis Anne-Claire Roux, je suis directrice de
1: Finance for Tomorrow qui est donc la, la branche de la place de Paris et donc de Paris RoPlace en charge de, de promouvoir la finance durable et, euh, et moi sur mon parcours... Euh, ben justement, justement j'avais pas forcément en fait de vocation, de prédestination à me retrouver comme ça euh, dans ces sujets euh, financiers, puisque euh, euh, j'ai absolument pas un parcours euh, dans la finance, enfin en tout cas du moins euh, dans mes études. Euh, j'ai fait une prépa littéraire, ensuite j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques avec un, un cursus de russe. Donc vous voyez comme quoi tous les chemins. Euh, euh, peuvent mener un jour à différents sujets. Et moi, quand même, parce que je ne suis pas arrivée là non plus par hasard, euh, j'avais une spécialité plutôt sur les enjeux de développement durable. Et notamment aussi, je me suis beaucoup intéressée aux questions euh, euh, développement durable et écologie en Russie. Euh, et donc, j'avais plutôt une approche des enjeux de développement durable par les sciences sociales et, euh, et les sciences politiques. Et je me suis euh, retrouvée chez Paris Europlace il y a à peu près une dizaine d'années, euh, en terminant mes études, euh, voilà, il y a eu euh, une opportunité qui s'est présentée, notamment parce que euh, j'ai commencé en fait à, à, à travailler chez Paris Europlace en, en justement développant toute la partie coopération institutionnelle avec la Russie au sein de Paris Europlace et en récupérant aussi euh, le pôle finance durable qui était plutôt concentré à l'époque vraiment surtout sur les enjeux d'ISR et de RSE, qui nous a... Euh, conduit en 2017 à la création de Finance for Tomorrow qui est maintenant donc une branche dédiée à ces sujets avec une équipe dédiée qui travaille
0: à 100% à mes côtés sur ces questions. Merci pour cette présentation. J'ai une question que je pose un peu à tous mes invités. Est-ce que vous vous souvenez à quand remonte votre déclic sur ces sujets de développement durable et que vous avez décidé de vous engager Alors, bonne question parce que... Euh...
1: Je dirais pas justement. Je crois que j'ai jamais répondu à cette question, on l'a jamais vraiment posée. Mais en fait, bah voilà, euh, je, je voilà, <rire> je dirais pas qu'il y a eu un, un déclic en tant que tel. Je crois que ça s'est fait assez naturellement euh, dans mon histoire personnelle, dans mon parcours. Ça a toujours été très présent. Déjà, je le dis pas forcément parce que ça se présente pas, mais je crois que c'est aussi euh, ce qui explique un peu ça. Je suis euh, fille, petite fille, arrière-petite fille d'agriculteurs bourguignons, Donc, on mm -hmm. va dire que le rapport à la terre, à la nature, au vivant, c'est quelque chose d'important pour moi et qui a toujours fait partie de mon histoire personnelle. Donc, j'ai grandi avec ça, euh, même en, en grandissant dans une vie peut-être un peu plus citadine, notamment après dans le cadre de mes études à Paris. J'ai toujours eu ce contact que je continue de maintenir très important avec, euh, avec mes origines bourguignonnes. Et donc cette, cette sensibilisation aussi à, à, à prendre soin aussi de la nature, prendre soin du vivant et le besoin aussi de, euh, de pouvoir faire des choses aussi en, en cohérence dans ma vie personnelle mais aussi dans ma, dans ma vie professionnelle avec ça je pense que c'est fait, euh, fait assez naturellement et puis peut-être qu'on va dire maintenant que j'y réfléchis un peu plus il y a eu quand même peut-être un déclic un peu plus précis euh, à la fin de mes études, euh, je travaillais donc sur euh, les questions environnementales en Russie. Je me suis plus spécifiquement euh, euh, spécialisée sur la préparation des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi qui avaient lieu mm -hmm. en 2014. Mais moi, c'était bien en amont dans la préparation de ces Jeux Olympiques. Et j'ai vraiment travaillé sur euh, la politique de développement durable des Jeux Olympiques et du coup l'impact. Euh, que la préparation de ces JO ont sur l'environnement. Mais en fait, quand on regarde l'histoire des JO, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas mmh. l'objet du jour, mais, mais même en France, même dans d'autres pays, euh, euh, aujourd'hui, sur les JO, les prochains JO qui vont, euh, qui vont avoir lieu euh, euh, au, au Moyen-Orient, on voit qu'il y, qu y, y a beaucoup d'enjeux aussi environnementaux et sociaux. Et donc, c'est vrai que sans doute, ça, ça a aussi été un déclic pour moi parce que je suis allée sur place je suis allée à Sochi plusieurs années avant avant 2014, c'était en 2008-2009. Et concrètement, ben en fait, j'ai vu que pour, pour pouvoir accueillir les Jeux olympiques d'hiver... Euh, qui avait lieu euh, dans une zone protégée par l'UNESCO, euh, proche d'un parc naturel, avec une faune et une flore extrêmement riches, extrêmement préservées. Et bien, au milieu de tout ça, il fallait construire des infrastructures, construire des routes, mm -hmm. des ponts, euh, euh, des infrastructures olympiques aussi. Et donc, bah, tout ça a un impact. Et c'est vrai que euh, quand, on, quand on le voit de loin, on peut, on, on peut imaginer, mais quand on voit... Euh, pour de vrai sur le terrain, en fait concrètement ce que, euh, ce que ça signifie, bah, on ne peut pas rester euh, ouais. complètement insensible. Et c'est vrai que je pense que pour moi, ça a été un vrai déclic aussi, euh, encore une fois, même si ça, fait, ça faisait partie de mon histoire, euh, euh, voilà, de, de me dire que euh, bah, toutes ces questions et ces enjeux d'écologie aussi étaient vraiment des, euh, des questions clés. Et puis ensuite, dans ma vie professionnelle, les choses se sont faites finalement un peu par hasard. Euh, mais finalement, je me dis que dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Donc, euh... <rire> <Exactement>. <rire> euh, donc voilà comment j'en suis venue aussi à, à vraiment euh, travailler sur ces questions de transformation de la finance mm
0: -hmm. pour justement intégrer plus de durabilité aussi au cœur de, du secteur financier. Est-ce que vous pouvez nous présenter Finance for Tomorrow euh, Donc vous êtes la, la directrice générale. Un peu plus en détail.
1: Oui, donc Finance for Tomorrow va, va bientôt avoir 4 ans. On mmh. l'a lancé en juin 2017. Euh, Aujourd'hui, c'est une branche de Paris Europlace vraiment dédiée au sujet de finances vertes et durables. Euh, on a près de 80 membres qui sont représentatifs du secteur financier, des banques, des sociétés de gestion, des assureurs. Euh, mais aussi tout ce qu'on appelle l'écosystème de la finance durable dont on a besoin aussi pour faire avancer ces sujets. Donc on a des cabinets de conseil, des, des centres de recherche, euh, des entreprises aussi qui, euh, qui travaillent sur ces sujets, mais également on a par exemple le WWF qui est présent euh, mmh. au sein de Finance for Tomorrow. Et puis autre particularité importante pour nous, c'est que même si on est là pour euh, mobiliser le secteur financier privé, euh, on a aussi les pouvoirs publics qui sont présents au sein de Finance for Tomorrow, on a la ville de Paris, on a les différents ministères économie, finance et transition écologique, la Banque de France, la Caisse des dépôts. Donc vraiment, l'idée avec Finance for Tomorrow, c'est créer une, une plateforme, un réseau d'acteurs euh, pour euh, œuvrer de manière, de manière collective euh, mmh. sur ces sujets de, de finances durables. Et puis ensuite, je peux rentrer éventuellement plus dans le détail... Euh, si vous le souhaitez, sur, euh, sur nos actions euh, ah oui, avec plus plaisir, précisément. Ouais. Donc, peut-être, euh, euh, pour avoir un, un panorama assez global, sans entrer dans, dans le détail de tout ce qu'on fait, puisqu'on a une action quand même assez large, on a vraiment quatre axes sur, sur lesquels on, on, on se positionne. Donc, Finance for Tomorrow, c'est une organisation, on hein, est une association, on n'est pas, nous, un acteur, on ne finance mm -hmm. pas directement, on n'investit pas directement comme nos membres. En revanche, on a vraiment une plateforme de travail pour produire euh, du contenu, des éléments de décryptage. Il y, y a profusion, en fait, de, de choses sur ces sujets-là. Mm -hmm et donc euh, nos membres ont aussi besoin de mieux comprendre et de mieux appréhender les sujets de finances durables, mmh. que ce soit les gens qui travaillent dans leur organisation sur ces sujets, mais, mais aussi d'autres personnes, parce qu'on a besoin aussi de, de créer beaucoup plus d'acculturation euh, par exemple des personnes qui travaillent dans les directions juridiques, dans les directions euh, de la stratégie, dans les directions de l'investissement, qu'elles aussi comprennent en fait quels sont les enjeux de ces questions-là et en quoi cela va impacter leur métier aujourd'hui, demain, mmh. et en quoi ça va aussi euh, transformer Transformer leurs pratiques. Donc, vraiment, on essaie de fournir euh, ces éléments de contenu euh, de décryptage qui vont du risque climatique aux questions de biodiversité, aux questions de transition juste, comment aussi prendre en compte mieux les dimensions sociales euh, de la transition écologique. Mais on travaille aussi beaucoup sur les questions de recherche et d'innovation aussi. On a un concours euh, avec l'ADEME pour euh, récompenser des solutions financières qui contribuent au, au financement de la transition écologique où euh, on intervient encore dans euh, les écoles et les universités voilà. pour euh, essayer d'intégrer beaucoup plus ces questions-là dans, euh, dans les parcours en finance. Donc vous voyez, on a, une, on a une, euh, voilà, un, un, un périmètre d'action qui est effectivement assez large. Donc ça, c'est le premier volet vraiment assez central de notre action. Ensuite, on a toute cette partie d'écosystème, de, de développer notre réseau de membres, euh, de pouvoir aussi... Euh, promouvoir, valoriser, mieux faire comprendre ce qu'est euh, la finance durable. Donc, on organise un certain nombre d'événements qui ont été un peu bousculés avec, euh, avec le Covid, mais qu'on continue à, à faire en ligne, de temps de rencontres aussi qu'on essaye euh, d'organiser régulièrement. On a un événement qui s'appelle le Climate Finance Day, mm -hmm. qu'on organise depuis la COP21 en 2015 à Paris. Donc, ça va être déjà la 7e édition. Quand euh, -ce que, euh, cette année, euh, on, bah, du coup, on peut déjà... Euh, euh, faire un pré-teasing, parce qu'on ne l'a pas encore annoncé <rire> officiellement, mais la date est confirmée, ça aura lieu le, euh, le mardi 26 octobre, avec toute une semaine qui est la semaine un peu du climat euh, qu'on organise à Paris. Et ce sera juste avant la COP26, la prochaine mm -hmm. COP, qui est vraiment euh, l'événement international qui permet d'avancer euh, aussi sur, euh, sur les engagements climatiques au niveau des gouvernements. Et donc, euh, on a vraiment positionné l'événement cette année à nouveau, euh, avant la COP pour aussi mobiliser le secteur financier mmh. euh, sur, sur ces questions-là. Donc ça, c'est vraiment la, la, la partie euh, promotion-communication qui est donc très liée aussi euh, à notre troisième axe où on essaie de jouer un rôle d'ambassadeur mmh. au niveau, euh, au niveau euh, international pour valoriser euh, justement l'expertise française, ce qui est fait à Paris, ce qui est développé euh, au niveau français, les solutions aussi qui sont proposées, les engagements qui sont pris aussi par les, euh, par les acteurs français, et puis aussi euh, euh, être un peu le porte-voix euh, français dans différentes instances, que ce soit au niveau de la Commission européenne, au niveau d'autres instances internationales. Par exemple, on a, on a été à l'initiative d'un réseau des places financières pour... Euh, pour, pour la durabilité, euh, qui est encadrée par l'ONU maintenant, mais qui existe depuis trois ans, qui réunit 35 places financières. Et donc, vraiment, on essaye aussi, au-delà de ce qu'on peut faire à Paris, euh, vraiment de développer euh, ces questions-là et la collaboration euh, au niveau international. Et puis enfin, quatrième et dernier axe, euh, on essaye aussi de euh, vraiment mettre en avant euh, les questions de transparence, parce que ça, c'est un point important et, et, et c'est un, un de nos axes qu'on a développé depuis... Euh... Euh, depuis l'année dernière avec une initiative assez concrète qui s'appelle l'Observatoire de la Finance Durable, mmh. qui est un site internet que vous pouvez euh, retrouver facilement, observatoire de la finance durable.fr, euh, si je ne me trompe pas, et non pas .com, <rire> donc .fr. <rire> euh, et donc, concrètement, en fait, sur ce site, vous pouvez trouver euh, différents types d'informations, de, euh, de, euh, à la fois des données agrégées par secteur, puisqu'on a un besoin aussi de comprendre Transformer le secteur, euh, le secteur financier, mm -hmm. qu'est-ce que ça signifie pour un, ce qu'on appelle verdir le, euh, le secteur financier, donc sur la transition pas carbone, sur aussi la sortie du charbon, sur euh, la gestion euh, responsable, mais aussi sur les produits d'épargne responsable, par exemple, parce que derrière ça, en fait, il y a tout un tas de questions. Et donc, euh, là-dessus, le, le but, c'est aussi de pouvoir euh, produire euh, des données et suivre, en fait, cette évolution. Et puis, euh, l'autre point en termes de transparence, c'est que sur ce site, vous pouvez trouver... Euh, l'ensemble des engagements individuels qui ont été pris par les acteurs euh, financiers français depuis la COP21 donc mmh. depuis 2015 maintenant euh, vous avez près de 400 engagements qui sont, euh, qui sont répertoriés à l'heure actuelle qui existaient mais qui ont été annoncées euh, par-ci, par-là et qui ensuite euh, étaient juste tombées aux oubliettes sur euh, différents sites Internet. Et pour nous, le but, justement, c'est aussi de montrer qu'on fait preuve de transparence et donc on fait preuve de transparence, c'est-à-dire aussi derrière que les acteurs financiers prennent des engagements et donc s'engagent à les mmh. tenir et s'engagent à les mettre en œuvre. Parce que c'est toute ça la, la, question, mmh. euh, la question qui est derrière et, et sur lesquelles on peut être aussi un petit peu challengé parfois parce que... Euh, euh, on peut avoir euh, l'impression que beaucoup d'annonces sont faites, mais que, euh, mais que les actions concrètes euh, tardent ensuite à être, à être mises en œuvre. Donc mmh. encore une fois, nous, on ne peut pas agir à la place des acteurs, euh, que sont nos membres. Mais en revanche, on veut vraiment montrer qu'il y a une transformation qui s'opère et faire cet effort de, euh, de transparence et de mise à disposition euh, de l'information, que ce soit pour les acteurs euh, économique et financier pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les journalistes, aussi pour euh, euh, tout un chacun, un citoyen ou, euh, ou une ONG qui veut euh, pouvoir trouver cette information. Elle est maintenant disponible et donc euh, elle va être euh, mise régulièrement à jour parce que ça c'est un travail de longue haleine, mais donc l'idée aussi c'est que euh, sur la durée, euh, plus ça va aller, plus on, on espère pouvoir
0: euh, enrichir ce site internet. Alors, comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en lumière euh, les actions autour des objectifs de développement durable développés par euh, l'ONU. Donc, Est-ce que vous pouvez nous parler euh, du rôle de la finance dans la réalisation des objectifs de développement durable et à quels euh, ODD, peut-être plus spécifiquement, Finance for Tomorrow euh, participe
1: Oui, alors euh, euh, si on commence déjà peut-être euh, sur les objectifs de développement durable, un chiffre qui déjà donne un peu l'ampleur de, euh, de ce qui est nécessaire... Euh, on estime à 5 000 milliards de dollars par an, jusqu'à 2030, euh, les besoins en termes de financement pour répondre aux ODD. Donc, 5 000, 000 milliards de dollars. Je crois que même ouais, déjà, on n'arrive pas, arrive pas, à, pas. <rire> à, à se figurer exactement... <rire> euh, ce que ça représente. Et donc, concrètement, en fait, quand on, quand on évalue ça pour répondre aux différents ODD, on voit bien que euh, seule la mobilisation euh, des États, des gouvernements, des villes, enfin, en gros, des, euh, voilà, des, des organismes publics pas, ne, ne sera pas suffisante pour atteindre ces objectifs. Et donc, il y a un enjeu euh, extrêmement crucial de pouvoir mobiliser des financements privés pour répondre à ces objectifs-là. Et euh, derrière ça, il euh, y a tout un enjeu de euh, réallocation massive euh, des capitaux puisque en réalité euh, c'est zéro qui donne le tournis euh, c'est pas tant de comment faire pour trouver cet argent ou le trouver en réalité euh, cet argent est déjà disponible sur les marchés financiers mmh. mais toute la question c'est vraiment de réallouer de rediriger massivement euh, des financements et des investissements déjà existants euh, vers euh, des projets à impact positif pour la planète et donc aussi euh, vers les objectifs de développement durable qui offrent un cadre assez, euh, assez précis puisque ça définit un certain nombre d'objectifs. Euh, euh, donc vraiment, euh, euh, voilà un petit peu les enjeux et nous plus précisément au sein de Finance for Tomorrow comme je le disais en introduction nous on est une association donc on n'est pas un, un financeur, un investisseur donc on, on ne répond pas directement nous-mêmes euh, aux ODD en revanche quand vous regardez l'ensemble de nos membres qui sont extrêmement diversifiés euh, certains vont intervenir euh, euh, sur euh, certains ODD d'autres sur, euh, sur d'autres ODD donc en réalité euh, l'ensemble des ODD sont vraiment couverts par, euh, par nos membres
0: alors le rôle de, comme on vient de le dire, le rôle de la finance est, est primordial dans, dans la réalisation des ODD, mais on sait que l'arrêt voilà, des financements des énergies fossiles et en particulier euh, ce concernant le charbon, euh, voilà, c'est au cœur des débats et, et, et c'est assez compliqué. Alors comment faites-vous pour convaincre les acteurs de la finance et notamment euh, les banques, euh, les assurances, les régulateurs d'être acteurs de ces sujets de développement durable, enfin, d'être moteurs dans la, dans la transition énergétique
1: alors, c'est tout l'enjeu justement de, de réussir à convaincre. Je ne sais pas si, si c'est si vraiment en fait, euh, euh, le rôle complètement de Finance for Tomorrow, mais en tout cas, c'est quand même effectivement une de nos missions et, et surtout nous, d'arriver aussi après que les acteurs soient aussi convaincus de l'utilité d'agir et donc de leur donner des outils aussi pour justement accompagner, euh, accompagner cette transformation-là. Mais j'allais dire, au-delà de nous, il euh, y a un contexte, euh, très particulier qui a fait qu'en fait les, les acteurs aussi je pense deviennent beaucoup plus convaincus il y a eu plusieurs étapes dans l'histoire on va dire de, euh, de la finance durable déjà en France si on parle vraiment de, de ce qui se passe en France euh, depuis très longtemps, depuis les débuts des années 2000 en fait on a vraiment eu beaucoup d'acteurs d'investisseurs responsables qui étaient déjà engagés sur ce qu'on appelle l'ESG, donc les, les critères mmh. environnementaux, sociaux, de gouvernance, qui sont un peu euh, voilà, le socle aussi de, euh, de la finance durable. Et donc cet écosystème déjà euh, euh, très engagé a permis, en fait, au moment où euh, la France était le pays hôte de la COP21, euh, d'arriver aux premiers engagements, euh, effectivement, euh, euh, notamment de sortie du charbon, qui ont été aussi accompagnés, c'est tout l'enjeu, donc de la réallocation on arrête d'investir dans des énergies polluantes comme le charbon et cet argent-là, on le redirige plus facilement vers des projets à impact positif sur les énergies renouvelables, à impact, à impact sociaux également. Et puis surtout, il y, a, il y a quelque chose de très concret qui, en fait, a permis de convaincre les acteurs, c'est qu'à partir de ce moment-là, et ça a été aussi une des questions du premier climate Finance day, le risque climatique a été considéré comme un risque financier. Mmh. Euh, notamment par, euh, par les assureurs euh, AXA euh, en tête de, de gondole et donc c'est ça qui a aussi embarqué derrière les premières annonces de, de sortie du charbon et c'est ça en fait finalement qui a dire, convaincu les acteurs c'est pas tellement nous qui avons eu besoin de convaincre de la nécessité euh, euh, d'agir parce qu'on essayait mais effectivement euh, euh, C'était pas, euh, pas toujours évident mais là en fait très concrètement c'est le portefeuille qui a, <rire> qui a permis en fait de convaincre puisque ce qu'on appelait plutôt de l'extra financier mm -hmm. euh, est devenu en fait clairement euh, un enjeu pour euh, la rentabilité des, euh, des actifs qui, qui, qui sont gérés par, euh, par les investisseurs et donc c'est vraiment ça qui a, été,
0: euh, qui a été je pense un, un des premiers points de bascule. Alors, la RSE devient de, de plus en plus un, un vrai enjeu et aussi un enjeu d'image. Mais euh, C'est vrai que ça peut être perçu comme difficile à mettre en place pour certaines sociétés si on veut faire les choses bien. Alors, selon vous, comment on peut faire bouger les consciences et motiver les, les chefs d'entreprise à s'y mettre bah, Je crois
1: qu'il y a plusieurs volets, mais encore une fois, c'est ce que j'ai indiqué. Je crois que bon, déjà, si on parle du, du échelle plus, plus individuel. Euh, voilà la prise de conscience, on est tous euh, citoyens, on est tous consommateurs et donc ça aussi euh, euh, même avec notre carte bleue en fait on a aussi euh, un pouvoir et on peut avoir un impact aussi pour faire bouger les lignes et donc aussi euh, c'est sans doute peut-être ce qui peut encourager certaines marques et donc certains chefs d'entreprise aussi à changer et on l'a vu encore récemment parfois quand il y a une mobilisation forte ça peut aussi permettre de, euh, de changer euh, de changer des pratiques mm -hmm. euh, je pense récemment on, on a eu le cas sur, sur euh, différentes questions environnementales mais même très récemment sur les questions sociales par exemple avec euh, avec euh, avec les ouïgours dont, dont, dont on parle finalement peu. Mais en tout cas, je trouve que dans ces sujets de RSE, euh, euh, voilà, ça a été un, un exemple très concret où il y a un certain nombre de grandes marques euh, qui se sont engagées euh, euh, à ne plus euh, s'approvisionner euh, dans des usines mm -hmm. en Chine. Et donc ça, c'est un très bon exemple concret de RSE, de comment est-ce qu'on fait intervenir la chaîne d'approvisionnement et comment on intègre justement... Euh, euh, des, euh, des critères très concrets de, euh, de RSE sur, euh, euh, sur toute sa chaîne, euh, chaîne d'approvisionnement. Euh, mais sinon, comment est-ce qu'on peut euh, euh, nous aider à faire bouger les lignes et à, et à prendre conscience des choses Encore une fois, nous, en tant que Finance for Tomorrow, euh, on peut donner euh, des outils, on peut aussi plutôt valoriser, c'est tout ça notre enjeu, nous, de, de montrer en mm -hmm. fait, ce qui se fait aussi et ce qui marche. Donc, valoriser en fait, des entreprises qui, elles, sont déjà convaincus qui elles ont déjà opéré ce changement-là, et donc montrer que c'est possible, montrer aussi que ça euh, permet de la création de valeur, que ça crée aussi des opportunités nouvelles, euh, mais que ça peut être aussi source d'attraction de nouveaux talents. Vous euh, voyez, il y a tout un tas en fait, de, de, de choses en fait, qui, 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 qui se mettent en place ensuite derrière, et je pense que la, la meilleure preuve qu'on peut apporter, c'est justement la preuve par l'exemple, pour, pour convaincre euh, euh, ceux qui n'en voient pas encore l'utilité ou qui hésiteraient euh, que euh, ça peut marcher. Et ensuite, je pense qu'il y a toute une autre catégorie d'acteurs. Et, et nous, c'est aussi peut-être plus cela finalement, qu'on vise, parce que vous aurez toujours les récacitrants euh, et les patrons d'entreprises qui ne voient pas l'intérêt, et finalement, qui ont besoin d'être convaincus. Euh, mais mais, mais cela c'est du coup, euh, sans doute, les plus difficiles à convaincre. En revanche, vous avez aussi beaucoup... Euh, d'acteurs, et nous dans la finance aussi d'acteurs financiers, mais c'est la même chose côté, euh, côté plutôt entreprise, euh, de gens qui ont conscience euh, que ces enjeux sont, sont clés, sont importants, sont primordiaux, que ça va aussi impacter euh, leur business model, leur stratégie, le développement de leur activité, mais qui ne savent pas comment n'ont pas les outils mmh. euh, suffisants pour pouvoir euh, concrètement organiser cette transformation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que euh, là, on parle vraiment d'une transformation quand même massive euh, de manière d'opérer, de modèles économiques, de modèles financiers. Et donc, pour ça, effectivement, euh, on a besoin euh, de tout un tas de, euh, de mécanismes, de méthodologies. Euh, quand un investisseur décide de se dire, bah, moi, en fait, je veux aligner euh, mon, mes investissements avec les objectifs de la de Paris et donc la trajectoire de 2 de, degrés. Concrètement, comment est-ce que je m'y prends Et donc, il y a un besoin, par exemple, de, de, méthode, de mise en place de méthodologie pour mesurer euh, l'alignement de ces actifs avec, avec ces objectifs-là. C'est la même chose qui va se poser euh, pour les objectifs de développement durable qui sont quand même au nombre de 17, qui sont extrêmement variés. Donc, en fait, euh, toutes ces questions-là aussi sont, euh, sont clés pour justement pouvoir... Euh, euh, non pas juste convaincre mais aussi accompagner en fait les acteurs qui sont déjà convaincus mais, mais qui, qui ont besoin de pouvoir aussi concrètement
0: euh, franchir le pas. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, justement de ces outils qui sont à disposition pour euh, cette transition
1: Alors, sans rentrer peut-être dans trop de choses techniques qui, qui peuvent devenir un peu, euh, un, peu, un peu trop précises pour ce qui est du secteur financier, mais euh, euh, je peux peut-être vous citer quelques exemples. Euh, vous avez... Euh... Euh, notamment euh, des outils comme, euh, comme Pacta euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont développés ou la méthodologie ACT qui est aussi développée donc, par des acteurs comme l'ADEME, comme 2 de Degrés Investing qui sont aussi des membres de, euh, de Finance for Tomorrow. Et, et, et concrètement, euh, ça, ce sont des outils en fait, méthodologiques qui vont permettre justement de, euh, de pouvoir s'aligner en termes de neutralité carbone, en termes d'évaluation euh, justement de, euh, de, euh, de, euh, de la trajectoire à, à mettre en œuvre pour que euh, euh, les actifs soient alignés avec, euh, avec les objectifs de développement durable ou, euh, ou l'accord de Paris. Et, et ensuite, vous pouvez aussi avoir euh, tout un tas d'autres outils, mais aussi de, de, de stress tests, par exemple, qui sont mis en place avec, avec les banques centrales, avec la Banque de France actuellement, pour justement euh, définir des scénarios mmh. Euh, d'alignement climatique. Donc, tout ça, c'est vraiment un certain nombre euh, d'outils qui peuvent être, euh, qui peuvent être
0: euh, euh, mis en œuvre aussi pour, euh, pour accompagner les acteurs. Vous avez commencé à en parler. Il est important de pouvoir mesurer les avancées pour s'assurer que bah, on va bien dans la, dans la bonne direction. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des, des, des KPIs, je sais pas moi, des outils de mesure des ODD qui, qui existent
1: alors, sur les outils de mesure des ODD, euh, nous, pour ce qui nous concerne, effectivement, on n'a pas forcément d'outils de mesure en tant que tel. Euh, vous pouvez avoir un certain nombre d'acteurs aussi qui développent leur propre, leurs propres outils en interne ou font appel à des, à des outils euh, euh, comme, euh, comme ceux que j'ai euh, cités euh, auparavant. Euh, nous, effectivement, même si c'est peut-être pas encore aussi exhaustif et aussi large que l'ensemble des ODD, l'observatoire de la finance durable que j'ai mentionné euh, peut aussi être euh, mm -hmm. un outil justement pour, pour mesurer euh, cette trajectoire puisque euh, l'objectif à travers l'observatoire encore une fois c'est de pouvoir euh, produire des données, être transparent mesurer aussi euh, euh, in fine euh, l'engagement des acteurs financiers sur ces questions-là. Et donc ça aussi, ça peut être euh, un, outil, un outil de mesure euh, euh, à terme euh, de, euh, de cette mise en œuvre euh, des ODD, même si euh, euh, là pour l'instant on est peut-être concentré que sur certains ODD Bien et sûr. plutôt sur les
0: enjeux, euh, les enjeux euh, climatiques et bas carbone. Mmh. Alors c'est vrai qu'en finance, les investisseurs veulent des, des retours sur investissement assez rapides, alors que les sujets de développement durable ou les ODD peuvent demander d'autres types d'investissement enfin, sur un, un, un temps plus long. Euh, Est-ce possible de, de changer l'état d'esprit court-termiste du monde de la finance enfin, Quels sont les arguments Comment, comment fait-on bah. Un des arguments, justement, que, que j'ai cité euh, un peu
1: plus tôt, euh, c'est vraiment cette idée de dire que maintenant, en fait, risque climatique égale risque financier. Mm -hmm. et, et en fait, cette question-là, elle est aussi valable pour les risques, les risques sociaux et l'ensemble des risques qu'on appelle habituellement ESG, donc extra-financier. Mm -hmm. euh, on le voit aussi actuellement dans la crise, euh, dans la crise que, euh, que l'on traverse, puisque euh, c'est une crise sanitaire, mais sans doute qu'à l'origine, il y a des questions de pression sur la biodiversité. Et donc, in fine, tout ça aussi a un impact sur, euh, sur les marchés. Donc, en fait, très concrètement, il y a aussi cette, cette meilleure prise en compte et appréhension des risques, euh, qui est aussi quelque chose qui... Euh, doit permettre justement de, 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 de pallier un peu à cette, à cette vision court-termiste. Et puis ensuite, il y a euh, des choses un peu plus concrètes, où on voit que euh, les fonds qui sont plutôt euh, avec une analyse ESG, même pour certains qui ont une analyse plus, plus poussée qui bénéficient aussi de labels, parce qu'on a un certain nombre de labels euh, en France, le label euh, investissement responsable, le label Greenfin, qui est plutôt orienté euh, transition écologique, mais on, ça, on a aussi euh, un label sur sur euh, euh, le financement participatif. Donc il y a différents labels qui permettent d'orienter les investissements euh, et aussi les, euh, les investisseurs. Et donc euh, ça aussi, ça permet justement de montrer qu'en fait, euh, ces fonds qui sont labellisés ou qui intègrent euh, cette analyse ESG euh, sont tout à fait rentables, aussi rentables que des fonds classiques, parfois même plus résistants en temps de crise que euh, des fonds qui peuvent être plutôt spéculatifs et du coup euh, court-termistes. Et en général, euh, ces fonds-là qui intègrent une vision plutôt ESG ou ISR, investissement socialement responsable, sont justement euh, des investissements plutôt de long terme et donc, euh, comment est-ce qu'on peut aussi euh, transformer les choses C'est euh, justement en, en montrant en fait que euh, euh, ces investissements longs euh, sont tout aussi rentables, voire même plus rentables que, euh, que euh, d'autres types d'investissements qui ne prennent pas en compte ces, ces questions extra-financières.
0: Mmh. Comment on concilie recherche de la performance financière et engagement durable Est-ce que vous auriez des, des exemples de bonnes pratiques à partager euh, oui,
1: alors écoutez, euh, peut-être pour aller un peu plus dans le détail, euh, parmi nos membres, on a, alors je ne veux pas faire la publicité de certains peut-être plutôt que d'autres, mais vous avez quand même au niveau, au niveau français à Paris un certain nombre d'acteurs qui sont pionniers sur ces questions et justement qui mettent au cœur de leur stratégie et qui mettent en avant le fait qu'on peut allier performance financière et impact durable. Euh, je pense notamment euh, à des acteurs euh, du côté de la gestion d'actifs, à, à des acteurs comme Mirova, aussi Meridiam, qui sont euh, euh, aussi euh, euh, les fers de lance de, nos, de notre premier président, Philippe Zawatier, notre président actuel, euh, Tirideau, qui sont vraiment euh, des, euh, des, euh, des, des, des sociétés de gestion et d'investissement qui euh, ont vraiment choisi de mettre... Au cœur de leur stratégie, ces questions de durabilité euh, et euh, leur succès et leur développement montrent qu'il euh, est tout à fait possible d'allier euh, euh, question d'impact et de durabilité et performance, euh, performance financière. Et si on élargit au-delà de, euh, de ces acteurs qui, qui vont être euh, vraiment peut-être plus pionniers et, et 100% investissement responsable, on voit que euh, l'ensemble des gros acteurs, y compris des acteurs comme, comme Amundi, comme AXA, comme des grandes banques comme BNP Paribas, euh, par exemple, mais aussi comme la Banque Postale, ont Complètement commencé à, à intégrer euh, ces questions-là dans, euh, dans leur stratégie, dans leur vision, euh, et donc euh, voilà le, 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 la, la question de, de montrer aussi que performance euh, extra-financière et performance financière euh, ne sont pas euh, euh, opposées. Euh, voilà, c'est aussi un des points qui, qui, du coup, je pense, a, a vraiment permis aussi de, de, de montrer à, par ces acteurs que euh,
0: qu'on pouvait complètement allier les deux. Alors on sait que se retirer des, des énergies fossiles prend du temps et en plus de ça, bah des milliers de personnes travaillent pour ces, pour ces industries. Que faut-il mettre en œuvre pour réussir cette transition tout en gardant ce sens de l'urgence parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour, pour agir
1: Oui, bah c'est tout l'enjeu parce que justement, effectivement, on a une urgence à agir et en même temps, euh, la transformation qui doit, euh, doit s'opérer aussi bien du côté du secteur financier mais du coup, in fine, et aussi du côté des, euh, des entreprises dans lesquelles les acteurs investissent ne euh, peut pas se faire du, euh, du jour au lendemain. Donc, c'est tout l'enjeu de trouver effectivement... Euh, euh, le bon équilibre. Et c'est toute la question aussi de, de la transition juste sur laquelle nous, on travaille depuis, euh, depuis déjà euh, un, un petit moment au sein de Finance for Tomorrow, de comment est-ce qu'on intègre la dimension sociale euh, de la transition écologique, puisqu'effectivement, quand on parle de sortie du charbon, et c'est aussi toute la question de la transparence et du suivi des engagements, c'est que parfois, les acteurs sont pointés du doigt euh, sur le fait que euh, oui mais telle ou telle banque ou tel assureur a annoncé la sortie euh, sortir du charbon or il continue à financer euh, telle, et telle, euh, telle et telle usine ou telle usine n'est pas, euh, pas encore fermée euh, et ça veut pas dire que les engagements euh, pris ne sont pas tenus, euh, ça veut dire que derrière il faut mettre en place des calendriers de sortie du charbon et pourquoi il faut mettre en place des calendriers de sortie du charbon bah parce que justement il euh, y a cet enjeu si concrètement vous faites euh, fermine centrale à charbon, mais déjà, comment est-ce que euh, le bassin local qui bénéficie de, de l'énergie va aussi être fourni en électricité ouais. euh, Mais surtout, comment est-ce que euh, vous opérez aussi la transition de toutes ces personnes qui travaillent au sein de ces usines Parce que euh, l'objectif, c'est pas non plus que euh, pour du coup euh, opérer la transition écologique, vous ayez aussi euh, euh, des tas de personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans emploi et dans une précarité sociale importante. Et donc tout l'enjeu en réalité de cette transition-là, c'est vraiment d'accompagner la transition à tous les niveaux, mais que donc du coup, en parallèle de cette transition, il y ait de l'investissement massif sur, euh, justement, si on parle des, des, des centrales à charbon, sur les énergies renouvelables, euh, sur d'autres types de financements euh, verts qui peuvent... Euh, justement permettre euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir fermer ces usines et, euh, et, euh, et du coup bah, euh, pouvoir continuer à fournir de, euh, de l'électricité mais aussi euh, pouvoir fournir des emplois. Et c'est toute la question aussi de... Euh, vraiment, il y a beaucoup d'études hein, qui portent sur ce sujet qui démontrent bien que la transition écologique est aussi source de création d'emplois. Et c'est bien ça l'enjeu. Et donc on voit qu'il y a vraiment un besoin d'avancer en parallèle du côté du secteur privé, mais tout ça aussi a, a forcément euh, un lien avec les politiques environnementales qui sont mises en place au niveau des gouvernements, les politiques locales qui ont être mises en place aussi euh, au, niveau, au niveau des régions ou des collectivités, et c'est pour ça qu'en fait quand on parle de finances durables, bien entendu qu'en première ligne, il faut avant tout que les acteurs financiers se mobilisent et changent leurs pratiques, mais c'est pour ça qu'on parle aussi d'un écosystème, et je vous le disais en introduction au sein de Finance for Tomorrow, on a aussi les pouvoirs publics et tout un tas d'autres acteurs qui accompagnent les acteurs financiers, parce que justement, on voit bien que la transition, euh, pour qu'elle réussisse, devra se faire aussi euh, à, différents, à différents niveaux.
0: On parle souvent d'impact, notamment dans le monde anglo-saxon, mais, euh, mais est-ce suffisant non, ce n'est pas suffisant mmh. juste
1: de parler d'impact, puisque euh, l'étape clé, euh, c'est surtout, au-delà d'en parler, c'est comment est-ce qu'on mesure cet impact. Mmh. Euh, et, euh, et bien entendu, on en parle beaucoup, parce que euh, pour nous, c'est aussi la prochaine étape. Hein, quand on parle d'être euh, transparent sur, euh, sur les engagements qui ont été pris, concrètement, ça veut dire aussi pouvoir mesurer l'impact concret de, euh, de ces, euh, ces engagements-là et donc ça ce sera euh, vraiment euh, je pense l'étape qui arrive tout de suite immédiatement sur laquelle nous on travaille, on a lancé euh, un groupe de travail euh, sur ce sujet pour, pour justement montrer en fait que parmi les membres de Finance for Tomorrow il y a des acteurs qui s'engagent sur ces questions d'impact et justement à mettre en œuvre euh, des actions euh, qui ont vraiment euh, un impact sur, sur, sur tous ces enjeux là euh, mais donc derrière aussi concrètement ça veut dire qu'on a un enjeu de définition puisque tout le monde n'a pas forcément la même définition au niveau français, au niveau anglo-saxon, dans d'autres pays, mais même au niveau français, il n'y a pas de définition commune, donc il y a vraiment cet enjeu-là aussi de finir aussi de quoi on parle quand on parle d'impact, et euh, ensuite dans la partie définition, mettre en place une méthodologie, et donc mettre en place une méthodologie, ça veut dire concrètement, si on reprend les différents ODD, choisir des indicateurs euh, qui vont permettre justement de mesurer et d'évaluer euh, l'impact euh, des financements, des investissements, euh, des projets qui sont développés par les entreprises euh, sur, euh, sur les objectifs de développement
0: durable. Et est-ce que vous pensez que les, les externalités euh, ou l'impact négatif des entreprises devraient être pris euh, plus en compte Et si oui, comment alors,
1: oui, bien entendu, parce que bah, là, on en revient, en fait, à la question de l'impact. Euh, C'est-à-dire que si on veut, justement, évaluer l'impact, évaluer il faut aussi pouvoir prendre en compte toutes les dimensions, les, les externalités positives comme les externalités euh, euh, négatives. Euh, et donc, sur ces enjeux-là, effectivement, euh, on en revient à cette question de... Euh, euh, des définitions, euh, euh, de, euh, des indicateurs à définir. Euh, et il y a déjà un certain nombre euh, d'outils qui, euh, qui, qui se mettent en place euh, progressivement. Je pense notamment à un, un mot un petit peu barbare, mais, mais qui est important pour nous dans l'univers de la finance durable, la taxonomie. Mmh. Euh, donc la taxonomie européenne, c'est euh, justement un cadre qui permet aussi de définir euh, qu'est-ce qu'on entend par investissement, par investissement vert, et donc qui définit aussi un certain nombre de critères à remplir. Cette taxonomie est plutôt orientée sur les questions climatiques, mais a vocation à vraiment euh, être à couvrir l'ensemble de la finance durable, donc y compris euh, les, questions, les questions sociales. Et donc ça c'est typiquement aussi euh, le type d'outil qui peut aider à mieux mesurer, mesurer l'impact et aussi les différentes
0: externalités. Et il n'y aurait pas aussi euh, toute la partie comptabilité, enfin de, une revue un petit peu euh, pour, pour les intégrer euh... Tout à fait, ça fait aussi partie
1: des, euh, des, des sujets euh, qu'on voit, euh, qu voit se développer, qui sont extrêmement importants, euh, qu'on appelle maintenant de comptabilité écologique. Mm -hmm. euh, comment intégrer euh, la mesure euh, de, euh, de l'impact positif, mais comme de l'impact
0: aussi euh, plutôt négatif euh, dans euh, les bilans financiers alors, dans le vocabulaire euh, du monde de la finance et, de, et, dans, et dans ses attentes, on parle de, de, de croissance, de performance, rentabilité, de PIB. Alors qu'a priori, tous ces éléments euh, peuvent sembler aller à, à l'encontre euh, ou en tout cas freiner euh, les avancées de la transition, euh, vous parliez de transition juste qui, qui est nécessaire. N'est-ce pas un, un changement en profondeur finalement du système économique qu'il qu faudrait ben si,
1: et nous c'est exactement ce qu'on prône en fait avec Finance for Tomorrow, c'est-à-dire que euh, là l'objectif c'est pas juste euh, de faire grossir une niche. Euh, parce qu'on en est toujours à, 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 à quand même un secteur assez de niche qui se développe, mais donc cet objectif encore une fois euh, pour nous c'est pas de développer euh, une niche et juste de la faire grossir mais c'est vraiment de transformer l'ensemble du secteur financier et que la finance durable devienne la norme aujourd'hui quand on parle de, euh, de fonds labellisés ISR et ben en fait euh, il faudrait que euh, que, euh, que demain et très rapidement on n'ait plus des fonds ISR et des fonds qui ne soient pas ISR en fait euh, Vraiment, l'analyse et le filtre ESG devrait pouvoir être la norme et, et ensuite qu'on puisse peut-être ajouter des spécificités ou des exigences encore plus, euh, plus importantes, mais qu'en tout cas, on est vraiment un sangle commun euh, qui, euh, qui intègre cette dimension-là. Et c'est vrai que quand même, en France... Euh, on a de plus en plus d'acteurs, y compris de gros acteurs, plus juste uniquement euh, euh, des acteurs engagés et, euh, et militants et, et un peu pionniers, mais vraiment euh,
0: de plus gros acteurs qui, euh, qui s'engagent sur ces questions-là. Mmh. Et vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi intervenir sur euh, bah, l'enseignement de, de la finance pour les nouvelles générations, pour changer un peu ce, ce paradigme
1: Alors si, nous on en est même convaincus depuis le début, c'est pour ça que... Euh, euh, même si Finance for Tomorrow c'est plus au départ une, une, une structure qui effectivement euh, accompagne et travaille vraiment avec les acteurs financiers dès le lancement de Finance for Tomorrow dans les différents sujets sur lesquels on a voulu euh, travailler, on a mis vraiment la question de l'éducation et de la formation au cœur de, euh, de nos priorités on a à la fois cette question de la formation des professionnels de la finance, mm -hmm. sur comment est-ce qu'on accompagne aussi cette transition euh, des professionnels, là par exemple euh, euh, la l'autorité des marchés financiers euh, vient d'annoncer euh, très récemment le lancement d'une certification durable euh, sur laquelle on a, on a travaillé euh, nous au sein de Finance for Tomorrow avec eux et donc ça aussi c'est vraiment l'objectif de pouvoir aussi former que cette certification comme la certification AMF euh, classique devienne obligatoire, dans un, dans un premier temps elle sera optionnelle mais l'idée c'est vraiment de pouvoir la rendre obligatoire et puis donc du coup au-delà de la partie formation formation continue des professionnels de la finance, il y a aussi toute la partie éducation bien entendu qui nous semble indispensable et nous, on travaille aussi avec un certain nombre d'écoles et d'universités qui sont elles aussi sans doute plus pionnières et qui ont développé des masters spécialisés. Mais pour nous, justement... Euh, la priorité aussi principale c'est pas juste de développer euh, des, euh, des masters en finance durable mais c'est comment est-ce qu'on transforme aussi l'enseignement classique de la finance parce que sinon on, on va pas y arriver en fait si vous continuez à former euh, euh, les financiers de demain de la même manière que, euh, que les précédents ont été formés et que du coup vous considérez que euh, si vous êtes euh, gérant de portefeuille mais pas de portefeuille ISR en fait ces questions là ne vous concernent pas on va jamais réussir à changer mmh. les choses et donc l'idée c'est vraiment aussi comment est-ce qu'on l'enseignement en finance et en finance classique et un très bon exemple de ça euh, au-delà de différents euh, masters qui sont euh, développés dans plusieurs écoles euh, nous on a lancé avec Neoma business school donc il y un groupe d'écoles de commerce qui est présente dans plusieurs euh, dans plusieurs villes en france mm -hmm on a lancé justement euh, à la rentrée 2020 le premier master labellisé Finance for Tomorrow et c'est vraiment un master d'analyse financière on n'est pas sur euh, juste un, un master spécialisé sur les questions euh, d'investissement durable ou de management de la durabilité, on est vraiment sur un, un master d'analyse financière classique et où là l'ensemble du groupe Neoma a fait un énorme travail de fond des professeurs qui, euh, euh, qui sont très impliqués, je pense à Catherine Cariotis notamment, qui ont vraiment fait en sorte de revoir et donc même pour pour les, même pour les enseignants, ça a été aussi un gros travail de revoir vraiment l'ensemble de leur module pour intégrer euh, la dimension euh, finance durable dans leurs enseignements et, et donc on, 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 on va pas juste euh, former euh, des analystes extra-financiers ou des analystes ISR euh, l'idée c'est vraiment même de former euh, les, les étudiants qui seront les, 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 les professionnels de demain sur ces questions là quand bien même a priori euh, ils envisagent pas de, euh, de faire carrière dans, euh, dans le secteur de la finance durable mais bien pour leur faire comprendre en fait que bah, on en revient à cette question. Ce n'est euh, pas la finance durable d'un côté et la finance classique de l'autre, mais l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que la finance durable devienne euh, demain la
0: norme de l'ensemble du secteur financier. Une priorité pour tout le monde, oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait davantage encadrer pour que ça fonctionne alors Je ne sais pas moi, via l'État ou, ou le régulateur
1: Alors, ça se fait déjà, euh, ça se fait déjà beaucoup en France. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, les acteurs français sont aussi... Euh, euh, assez en avance sur ces questions-là parce que euh, depuis déjà 2001 avec la loi NRE, euh, ensuite avec euh, différents, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de régulation, mais notamment euh, en 2015, au moment de la COP 21, avec la loi de transition énergétique, on a eu un, un article qui est assez maintenant... Euh, connu et, et, et valorisé, y compris euh, au niveau international, qui s'appelle l'article 173, qui a été euh, le premier article qui a euh, permis de rendre obligatoire des, euh, les questions de, justement, de transparence en matière climatique pour, pour, les, pour les investisseurs. Et euh, on a eu plus récemment en 2019 la loi Pacte aussi qui a euh, permis d'établir euh, tout un tas de, de mesures et notamment qui euh, maintenant rend obligatoire aussi euh, l'intégration par exemple d'au moins un fonds euh, labellisé ISR dans les produits d'assurance vie et dans les produits d'épargne. Donc là vous voyez on voit aussi effectivement euh, c'est tout l'enjeu euh, à un moment donné de, de pouvoir aussi avoir des, des lois qui, sont, euh, qui, qui permettent en fait de pousser les acteurs euh, à aller plus loin mais en même temps des lois qui soit quand même construite de manière suffisamment intelligente pour qu'elle soit aussi euh, mise en œuvre. Et nous, ce qu'on voit, en plus, qu'on a pu observer avec, euh, par exemple, cet article 173, c'est que ça a vraiment été construit de manière très intelligente avec les pouvoirs publics, euh, qu'on est sur ce qu'on appelle le « comply or explain » en anglais, et que donc euh, les acteurs euh, voilà s'y sont mis aussi euh, euh, au fur et à mesure, et que euh, c'est pour la première fois une loi qui a donné une, un espèce d'avantage compétitif euh, aux acteurs français, et que maintenant où tout s'accélère, et y compris au niveau européen, euh, il y a sans doute des, euh, des régulations qui vont être mises en œuvre, et eh bien en réalité, les acteurs français ont, 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 ont du coup un, un temps d'avance, puisque euh, les régulations qui ont déjà été mises en France vont sans doute maintenant se, se déployer à l'échelle européenne, mais, mais ce ne sera pas une, une contrainte a priori supplémentaire. Au contraire, les acteurs français seront déjà prêts pour, pour répondre à ces, à ces enjeux-là. Et donc c'est aussi ça derrière qui a quand même permis à un moment donné de pouvoir aussi euh, développer ce, ce marché. Mmh.
0: Euh, un des objectifs de développement durable, le numéro 17, préconise des partenariats. Euh, quels sont les partenariats possibles entre les secteurs privés et publics Est-ce que vous avez des exemples euh, Oui, alors déjà, ne
1: serait-ce que Finance for Tomorrow, je pense, même si euh, c'est un exemple plutôt institutionnel, c'est un exemple de partenariat euh, entre le secteur privé et le secteur public, justement, pour, euh, pour développer euh, ces sujets-là. On travaille vraiment de manière très étroite euh, avec, euh, avec les pouvoirs publics pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre en œuvre euh, ces sujets. Je pense notamment au-delà de euh, toutes les questions que nous, on peut être amené à développer. Euh, concrètement, on a par exemple un concours sur les fintechs, donc sur les mmh. solutions euh, financières innovantes, avec un prix qui est financé euh, par l'ADEME, qui est l'agence euh, gouvernementale de la transition écologique, et qui nous permet chaque année depuis trois ans d'identifier euh, des projets innovants qui apportent des solutions pour le financement de la transition énergétique. Et grâce au, au prix euh, qui, est, euh, qui est financé par l'ADEME, on peut, euh, par exemple, les derniers lauréats ont pu être accompagnés et incubés pendant, euh, pendant un an euh, auprès euh, de différents partenaires à Paris. Donc là, c'est un exemple aussi assez concret en fait de comment est-ce que euh, euh, le privé et le public peuvent faire des choses ensemble et puis, euh, peut-être de manière euh, euh, plus précise aussi, on voit que euh, parmi nos membres, on a, on a beaucoup de... de alors, en termes un peu franglais, mais on a beaucoup de choses sur ce qui s'appelle la blended finance, notamment dans les pays émergents. Donc ça, justement, blended finance, c'est vraiment le mix de comment est-ce qu'on développe euh, des financements euh, publics et privés. Uh -huh. Je pense, par exemple, pour ne citer que, euh, euh, Amundi a, par exemple, euh, euh, développé un fonds pour les pays émergents sur les obligations verte avec la Banque mondiale.
0: Euh,
1: et donc, euh, ça, c'est vraiment des exemples de financement public-privé où, euh, en général, justement, le fait la BUI, la Banque européenne d'investissement, aussi, fait beaucoup ça avec, avec beaucoup d'acteurs financiers. Et donc là, en fait, l'idée, c'est aussi comment est-ce qu'on mobilise de l'argent public pour permettre de lever plus de financements privés, en fait. Et le fait d'avoir aussi des acteurs publics qui vont être euh, les premiers à mettre euh, un certain montant sur la table, ça peut aussi euh, permettre de mobiliser, justement, derrière euh, des, financements, euh, des financements privés. Ouais, c'est très intéressant.
0: Il y, a, il, y a, il y a de plus en plus d'initiatives pour faire bouger les lignes. Que pensez-vous de l'émergence des nouvelles banques qui se disent éthiques
1: Comme tout comme tout comme toute innovation, euh, on ne peut que, euh, que encourager. Euh, nous, si j'en reviens au challenge, on a justement euh, plusieurs exemples. Je pense à Helios, qui était un de nos finalistes euh, l'année dernière, qui est une banque éthique nouvellement lancée. Et donc, euh, bien entendu, que c'est aussi important, et je pense que c'est aussi important vis-à-vis -vis des citoyens, vis-à-vis -vis des épargnants. Ça répond aussi à une demande de donner du sens à l'épargne, du sens à notre argent, de comprendre aussi comment, euh, comment l'argent est utilisé. Je pense que ça peut être aussi un bon vecteur pour faire bouger les banques classiques
0: mmh.
1: euh, et, donc, euh, et donc pouvoir justement répondre à cette attente euh, des épargnants et puis ensuite euh, comme, toutes ces, euh, comme toutes ces initiatives euh, la question est surtout de, euh, de voir ensuite euh, sur la durée, comment est-ce qu'elles euh, est qu vont pouvoir euh, s'établir et, et peut-être aussi à faire attention à l'effet justement d'affichage mmh. euh, voilà, sur, euh,
0: sur ces questions-là. Et alors, justement, j'allais vous poser la question à titre individuel et, et en tant que citoyen. Bon, alors, au-delà peut-être de rejoindre une banque durable, mais qu'est-ce qu'on peut faire Alors, ça, c'est quand même déjà un premier point. Mmh. Euh,
1: au-delà de rejoindre une banque durable, j'allais dire, euh, allez demander à votre banquier mmh. <rire> si vous avez euh, un peu d'épargne sur une assurance vie euh, euh, voilà, sur des produits financiers euh, tout simplement maintenant comme il y a cette obligation d'avoir au moins un, un fonds ISR euh, ce qu'on voit c'est que la plupart des citoyens si, si on leur proposait accepterait volontiers euh, de flécher leur ouais. épargne sur ces produits euh, mais euh, la même proportion de citoyens, à peu près 90% ne s'est jamais vu une seule fois proposer ces produits-là par, euh, ouais. par son conseiller financier et donc il y a un gros travail qui est fait actuellement dans tous les réseaux bancaires parmi les grosses banques justement de formation des conseillers mais déjà en tant que citoyens Vraiment, je peux que vous encourager à aller demander à votre banquier, en fait, comment est-ce que vous pouvez investir votre épargne dans des, dans des produits durables. Et puis ensuite, si on reste sur cette question du financement, vous avez aussi tout un tas d'initiatives, notamment en termes de financement participatif où là, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Vous avez euh, euh, des plateformes comme l'ITA, par exemple, euh, qui est aussi euh, euh, un beau succès sur, euh, sur ces questions-là. Et où là, vous pouvez vraiment allier performance euh, financière et performance écologique. Et où concrètement, en fait, si vous avez... Euh, un peu de départ, d'argent que vous voulez euh, euh, investir, vous pouvez en toute sécurité, parce que tout ça est très encadré, est encadré aussi par, par l'AMF bien entendu, vous pouvez investir via ces plateformes de financement participatif mais sur des projets très précis, même des projets souvent autour de chez vous, qui sont locaux mmh. et qui sont sélectionnés justement pour leur impact, euh, leur impact en, en matière écologique ou en matière, euh, ou en matière sociale. Quel est le futur de la finance Est-ce la finance verte bah, en tout cas, nous, c'est le message qu'on porte, euh, qu porte avec, avec Finance for Tomorrow, c'est que euh, la finance durable doit devenir euh, la norme et, et doit vraiment euh, être la, le
0: socle euh, pour le secteur financier de demain. Et quels sont les enjeux, justement, et chantiers des mois à venir pour euh, Finance for Tomorrow alors, ils sont nombreux euh,
1: sur les différents sujets qu'on a pu évoquer, sur la transition juste, sur euh, effectivement l'éducation, la formation, sur les questions aussi de biodiversité, parce que c'est important d'avoir en tête qu'on parle beaucoup de finance verte et donc de climat, euh, mais qu'il y a aussi toute la question euh, euh, de, euh, de la pression sur la biodiversité et donc l'impact aussi que le secteur financier peut avoir euh, sur euh, le financement euh, du capital naturel, sur des projets d'agroécologie. donc pour nous ça fait vraiment partie euh, des sujets euh, importants de l'année à venir et puis surtout il y a beaucoup de rendez-vous internationaux qui devaient avoir lieu l'année dernière mais qui ont été reportés en raison du Covid mais qui restent néanmoins des, euh, des, des, des étapes importantes euh, sur ces questions-là. Je pense notamment euh, ça parlera pas forcément au grand public mais c'est vraiment des instances dans lesquelles se jouent euh, beaucoup de questions sur justement l'avenir de euh, de, 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 de ces sujets-là. Je pense notamment à la COP 15 qui a lieu en Chine au printemps et qui est, qui est en gros comme la COP du climat mais justement pour la biodiversité et qui a vraiment qui représente un enjeu important comme ce qu'a représenté la COP 21 pour nous en 2015, où là, très concrètement, c'est l'ensemble des gouvernements et des États euh, qui vont prendre euh, des engagements de manière collective pour justement assurer une meilleure préservation euh, euh, de la biodiversité. Et puis, euh, vous allez avoir euh, à l'automne, au mois de novembre, la COP26 à Glasgow, <rire> euh, qui donc est à nouveau en Europe, euh, qui est vraiment aussi la COP importante parce que là, c'est un bilan d'étape. Normalement, c'était cinq ans après euh, la COP21, euh, voilà, l'idée, c'était de pouvoir faire un nouveau bilan euh, mmh. et sans doute revoir aussi euh, les objectifs euh, qui sont ceux de l'accord de Paris de, euh, de 2015 euh, pour répondre justement à cette trajectoire. Parce qu'on euh, voit que là, en réalité, euh, l'objectif de 2 degrés, on, on est encore très loin, euh, très loin de, de pouvoir l'atteindre.
0: Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais avant, j'aime bien poser mes petites questions euh, rituelles. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être un livre, une personne, un documentaire. Euh,
1: qu'est-ce qui m'a inspiré récemment euh, Je dirais... Alors, pour le coup, j'ai peut-être ouais, deux idées qui me viennent à l'esprit. Euh, un livre qu'une amie m'a offert qui s'appelle « Reclaim » de Emily H, qui est un mm -hmm. recueil de textes écoféministes dont je recommande grandement la lecture mm -hmm. si vous vous intéressez à ces sujets. Mm -hmm. euh, et qui permet aussi une approche différenciée, justement, où on voit euh, toute cette théorie de l'écoféminisme entre euh, euh, le lien euh, et les enjeux intrinsèquement liés entre la protection de la nature et le respect des droits des femmes. Euh, donc, Reclaim de Émilie H. Okay. Et puis, euh, vous disiez documentaire. J'ai vu très récemment euh, Legacy de Yann Arthus Bertrand. <rire> euh, et, et je pense qu'effectivement, euh, euh, c'est un très beau documentaire euh, qui devrait euh, être visionné au, au, au maximum et qui a le mérite, je trouve, euh, de... Moi, en tout cas, je l'ai trouvé assez équilibré parce que c'est toujours le, 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 le côté très difficile de la prise de conscience sans donner l'impression que euh, on est toujours à sur la fin du monde. Mais en même temps, il faut quand même bien prendre conscience qu'on ne peut pas continuer euh, comme, on, comme on le fait aujourd'hui. Euh, et, et je trouve que, euh, que ce documentaire est extrêmement bien fait et montre... Euh, euh, toute la beauté de la nature, la beauté la richesse euh, de notre planète. Et, euh, et en même temps, euh, voilà, ce qu'il faut qu'on puisse faire aussi pour, euh, pour la préserver. Mmh, je suis tout à fait d'accord. Un... Il était beau et très fort comme documentaire. Exactement. Il y a des très belles images, mais sur le fond, je trouve que le message mmh. passe quand même assez bien. Et merci pour le
0: livre, parce que je pense que je vais aller, <rire> je vais aller le lire. Euh, alors, que diriez-vous à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager dans cette euh, démarche Est-ce que vous auriez un conseil par où commencer bah, déjà, ça dépend à quel niveau vous voulez vous engager, parce que si vous voulez
1: déjà s'engager à un niveau personnel, je pense qu'il y a plein de manières de s'engager. Euh, voilà, en étant euh, plus responsable. Il y a tout un tas de choses que l'on voit maintenant et, et qui sont quand même apportées sur la mode aussi, sur le fait d'avoir conscience mmh. aussi de notre impact en tant que, en tant que consommateur, sur l'alimentation. Donc, il y a plein de choses qu'on peut, euh, qu peut faire au quotidien, sur le zéro déchet. Enfin, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses, je trouve, qui sont, euh, qui sont à disposition en fait, si de manière individuelle, on on veut essayer de, euh, de changer les choses. Et puis ensuite, j'allais dire au niveau professionnel, il euh, y a quand même beaucoup aussi de... Il y a des formations qui se développent, même des formations euh, des formations continues. Euh, vous avez aussi un, une plateforme qui a été récemment lancée. Euh, je n'avais pas prévu d'en faire la promotion et, et je pense que c'est tout le début, mais il faut sans doute la suivre, qui a été lancée par le Shift Project, euh, et un certain nombre de, de bénévoles qui travaillent au Shift pour justement euh, recenser toutes les entreprises euh, qui sont engagées sur ces questions-là. Et donc, si vous êtes en pleine crise... Euh, identitaire en termes professionnels et que vous avez l'impression que euh, ce que vous faites au quotidien ne correspond pas euh, à vos valeurs, et bien vous pouvez trouver à travers cette plateforme aussi euh, des entreprises euh, dans lesquelles travailler qui correspondent aussi à euh, euh, des niveaux d'engagement justement sur euh, les objectifs de développement durable et puis, euh, j'allais dire oui, pour continuer là-dessus, je pense que, au niveau professionnel, c'est toujours très compliqué, mais je crois que, au delà alors oui, bien sûr que vous pouvez décider de travailler euh, sur ces questions vraiment euh, au quotidien, mais, euh, mais je crois que dans tous les métiers, en fait, pour moi, c'est ça l'important et peut-être le message à passer aujourd'hui, c'est que je pense que euh, dans tous les métiers, même si bien entendu, euh, c'est pas toujours évident, euh, se poser aussi la question de l'impact et du sens de ce qu'on fait au quotidien. Euh, ça aussi c'est euh, euh, sans doute euh, un premier pas aussi vers, euh, vers le changement
0: et pour vous à titre personnel quel changement positif voudriez-vous euh, apporter dans votre vie pour aller encore plus loin euh, à titre personnel il y a beaucoup de choses que, euh,
1: que j'essaye de faire et qui sont aussi pas toujours, euh, pas toujours évidentes mais je pense que euh, pour le coup, euh, une réflexion que j'avais déjà commencé à avoir et que sans doute toute l'année qu'on vient de passer avec le Covid euh, euh, m'a encouragée à mettre, euh, mettre en application, c'est sans doute euh, en termes de déplacement, de mobilité, mmh. euh, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, euh, euh, J'essaye par exemple maintenant de, euh, de, de, de venir essentiellement au travail à vélo, même mm -hmm. si avant je prenais les transports en commun, mais surtout aussi moins prendre l'avion. Ouais. <rire> on voit que c'est euh, un vrai enjeu et que c'est un enjeu extrêmement concret parce qu'en euh, bah qu en fait euh, ça impacte vraiment individuellement nos modes de vie. On a, été, on a eu la chance d'être cette génération qui pouvait voyager ouais. facilement euh, au bout du monde en permanence. Euh, euh, et en réalité, bah, oui, avoir la chance de découvrir le monde, de découvrir la nature, de pouvoir faire euh, des rencontres magnifiques, c'est aussi une richesse. Mais du coup, euh, ça a aussi un impact. Ouais. Euh, et donc ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui doit aussi nous, euh, nous questionner tous. De la même manière que dans le cas du travail, faire parfois des déplacements... Euh, pour, pour à peine 24-48 heures euh, j'ai toujours essayé d'éviter de le faire mais, mmh. euh, mais parfois il voilà, y a des obligations et je trouve que euh, la situation qu'on vit actuellement nous oblige aussi à, à prendre conscience d'autant plus de tout ça et en fait on se rend compte aussi qu'on n'est pas obligé de se déplacer systématiquement mmh. ou qu'on peut aussi organiser euh, euh, les choses différemment. Donc même si on a tous hâte de pouvoir se voir pour de vrai à nouveau et quand même néanmoins euh, euh, hâte de pouvoir se déplacer aussi à nouveau, je pense que euh, euh, effectivement au quotidien, euh, c'est quelque chose que je, je, je veux essayer de, euh, euh, voilà, de garder dans, euh, dans justement euh, mon mode de fonctionnement et donc de limiter
0: aussi les déplacements, y compris les déplacements en avion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. <rire> Est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs où retrouver euh, l'actualité de Finance for Tomorrow Oui,
1: eh bien, écoutez, le, 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 je pense que le mieux, c'est nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit sur LinkedIn ou Twitter. On a aussi euh, un, une page Facebook, mais vraiment, euh, vous pourrez retrouver l'actualité au quotidien sur LinkedIn et, et sur Twitter, donc sur les pages de Finance for Tomorrow. Et puis, bien entendu, on a un site Internet. Euh, pour ceux qui veulent vraiment creuser beaucoup plus et, euh, et retrouver euh, l'ensemble de, de nos publications euh, et de nos
0: événements, euh, vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Très bien, merci beaucoup Anne-Claire pour cette euh, conversation passionnante. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.